0: En hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin Meguayeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
1: Alors, je continue à faire la même blague. Je ne sais pas ce qu'il mange, mais c'est ça qu'il doit manger avant chaque match. Quel
2: match il joue depuis le début de la soirée. C'est parti, Bon Match Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce septième épisode de Votre balado, bon match Dany, bonjour. Allô, Martin. Alors, euh, le septième épisode du Balado bon match va couvrir la semaine du 16 janvier du Canadien. Cette semaine a été marquée par euh, la mi-saison chez le Canadien de Montréal. On va revenir, Dany, sur les propos, notamment, du directeur général Kent Hughes, qui a touché quelques points intéressants et qui nous donne en même temps une perspective intéressante de ce qui pourrait se passer dans les prochaines semaines, c'est-à-dire pour la deuxième moitié de saison. Comme à l'habitude, on va commencer le balado, l'épisode d'aujourd'hui, avec une récapitulation de la dernière semaine du Canadien, Danny. Il y a eu quatre matchs. Notre dernière semaine couvrira quatre matchs. Et j'ai envie de dire, ça a été vraiment en deux temps. Avant d'aller dans les détails, Danny, là... Deux matchs très ordinaires du Canadien et deux matchs, j'oserais peut-être même dire, extraordinaires du Canadien contre deux très bonnes équipes. Euh, C'est encore cette dualité. Le Canadien tantôt bon, tantôt très moyen. Euh, C'est le synonyme d'une équipe qui n'est pas encore à maturité, n'est-ce pas? C'est aussi le synonyme d'une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur. Alors, le, la, la
1: journée où euh, les joueurs euh, les joueurs clés de l'équipe ne sont pas au rendez-vous, il n'y a personne qui prend la relève. C'est très difficile pour le Canadien d'avoir des bonnes performances lorsqu'il manque des pièces dans l'échiquier. Tu ne peux pas réussir à jouer contre n'importe quelle équipe de la Ligue. Tu dois avoir tout le monde au rendez-vous. Et le Canadien s'est donné comme mission d'avoir un jeu beaucoup plus serré, beaucoup oui. plus rigoureux face à des meilleures équipes qu'eux. Et c'est là où ils ont le meilleur résultat.
2: Alors, on revient sur le premier match de cette séquence de quatre. C'était à Philadelphie. Les Flyers représentent probablement la plus belle surprise de la conférence de l'Est parce qu'ils sont à la mi-saison plus que jamais dans le portrait des séries. C'était un match qui était quand même à la portée du Canadien de Montréal. L'équipe s'était reposée à avait pratiqué pendant deux jours complets avant ce match-là. avait eu un congé le dimanche précédemment après une victoire inspirante contre les Rangers. Alors, tout était permis. Les espoirs étaient là pour ce match contre les Flyers. Et en plus, Danny, en première période, le Canadien ne dirige que deux lancers sur le filet des Flyers et marque deux buts. On va entendre comment cette période-là s'est terminée avec un but de David Savard. Ça revient dans la zone des Flyers. C'est rabattu au centre. Savard reçoit, remet devant les bancs. Voilà, Slavkowski attaque la zone offensive. À un contre un. Il est contré partiellement. Rejoint Pezzetta Pezzetta s'installe au cercle droit. Il passe dans le haut de l'enclave. Savard, Savard à la pointe. Il lance déviation et compte. 2 à 0. La déviation de Yohai Slavkowski. Par la suite, Danny, les Flyers ont continué à marteler le Canadien. Caden Primo était devant le filet. Il a vraiment empêché le Canadien de se faire écraser ce soir-là. Il les a amenés jusqu'en tir de barrage, jusqu'à ce que Sean Couturier scelle l'issue du match. Mais le pointage a jamais été une indication réelle de ce que fut ce match-là pour le Canadien.
1: Non, mais les tirs au filet, oui. <rire> il y a 20, <rire> oui. 20 tirs d'écart entre les deux équipes. 39-19, écoute, il y avait pas photo. Il faut le, il faut le mentionner. Puis, Kayden Primo nous a encore démontré une fois de plus, Martin qu'il qu appartenait à la Ligue nationale et qu'il est euh, il en mesure de prendre de la charge de travail. Moi, écoute, ce bonhomme-là est en belle progression.
2: Ça va être intéressant parce que dans les minutes qui vont suivre, on va revenir. Il y a une partie du bilan de mi-saison avec la direction de oui. l'équipe qui touche directement euh, Caden Primo. Le lendemain soir, la pire équipe de la Ligue nationale s'amène au Centre Bell. Ils se font lessiver deux jours avant, 7 à 1 contre les Maple Leafs de Toronto. Et ce qu'on a dit, Danny, après le match parce que le Canadien l'a perdu. Euh, ça a été serré. Ça a pas été très intéressant comme match, mais ça a été serré. On a dit après le match que l'entraîneur Quinn avait bâti cette victoire-là la veille pendant que le Canadien était à Philadelphie et que lui avait jeté son plan de pratique à la poubelle pour faire un petit match intra-équipe. Les Blancs, les Turquoises, le fun était pris. Le coach avait embarqué dans le jeu et on a senti les Sharks Préparé, Puis on a senti, à l'inverse, le Canadien malheureusement désorganisé face à l'intention des Sharks de San Jose qui était beaucoup plus importante que celle du Canadien dans ce match-là.
1: Oui, en fait, Martin, les, les, les Sharks de San Jose ont été, euh, malgré le pointage serré, ont été en contrôle tout le match. Ils ont, ils ont vraiment mis beaucoup de pression sur le Canadien et, et malgré les tirs pas mal à, à égalité, c'est en troisième période où le Canadien a monté son jeu d'un cran. Pourquoi? Parce que euh, ce qui a donné du succès aux Sharks contre le Canadien, c'est la pression sur euh, sur les défenseurs. Il y a eu des revirements, il y a eu toutes sortes de situations provoquées justement par cette pression très, très vive euh, qu'ont porté, euh, qu porté les Sharks sur les défenseurs du Canadien. Mais en troisième période, on a tenté de protéger l'avance mmh. comme le font souvent les équipes qui ont un petit peu plus de difficultés à gagner. Là, on a senti la nervosité s'installer du côté des Sharks de San Jose et, et c'est à ce moment-là que le Canadien a eu ses meilleurs moments en troisième période mais encore une fois euh, il était trop tard et euh, au risque de se répéter, c'est très rare que le Canadien joue des bons matchs contre des équipes qui joue à peu près pour entre euh, autour de 400 là, ouais. en termes d'efficacité. De, de, et ça, c'est assez incompréhensible, mais ça nous donne un indicateur. L'indicateur, c'est celui-ci. Lorsque le Canadien est au rendez-vous, lorsque tous les joueurs adhèrent au à la proposition de l'entraîneur, soit au système et à la structure très, très serrée, c'est là où le Canadien a ses meilleurs résultats.
2: Dans ce match-là, le Canadien a tenté ultimement de créer l'égalité sans succès. Le but de Mike Matheson a fermé les livres puisqu'après, les Sharks ont pu protéger leur avance. Bonan saisit la rondelle. Bonan toujours au cercle gauche. Bonan encore. Tire dévié. visait le bâton de Caulfield. C'est raté à la porte droite. Suzuki a le retour au cercle droit. Le Canadien attaque à 6 contre 5. Caulfield reçoit de Suzuki. Remet à la ligne 2. Tire de Matheson et go. Mike! Le week-end qui a suivi allait nous amener à Montréal de la grande visite. McDavid avec les Oilers et McKinnon avec l'Avalanche du Colorado deux joueurs sur qui, même les meilleurs actuellement, ont de la difficulté à se comparer. Et Danny, les Oilers nous ont amené un match où vraiment là, euh, comparativement aux deux autres euh, précédemment contre des équipes moyennes, le, Canadi le Canadien nous a surpris avec une performance inspirée et surtout, probablement l'une des plus belles performances défensives de la saison.
1: Oui. Et euh, écoute, c'est pas facile parce que euh, pour utiliser ton expression c'est le monstre à deux têtes qui s'amène les bonnes équipes ont souvent cette combinaison de deux joueurs clés mm -hmm. et euh, les Oilers, bien sûr avaient pour euh, l'occasion euh, muté dry side Tool à la position de centre et depuis qu'ils ont fait ça avec l'arrivée du nouvel entraîneur ils ont vraiment rééquilibré leur ligne de centre ce qui leur donne une force de, de frappe qui est évidente et ça complique la vie de l'adversaire. Le Canadien a joué un match extrêmement serré, structuré, surtout très patient. Mais ce qui m'a impressionné, Martin, c'est euh, à quel point les Hallers sont transformés parce que habituellement, ça ne dérangeait pas de gagner 6 à 5. Mais c'est une équipe devenue rigoureuse et patiente et ça a donné un match à bas pointage axé sur la qualité du jeu défensif et surtout qui a mis l'accent sur l'excellence des deux gardiens en présence.
2: C'est vraiment ironique parce que on change d'entraîneur-chef chez les Oilers et ça mène, euh, et ça mène dans, dans l'équipe d'entraîneurs Paul Coffey de l'époque où, le, où les Oilers gagnaient 8 à 7 et tout à coup les Oilers se mettent à jouer euh, de façon plus inspirée euh, sur le plan défensif. Alors on l'a vu lors de ce match-là, qui aurait cru qu'un match entre le Canadien et le, les, les Oilers se termine 2 à 1 en prolongation? On va entendre ce qui s'est passé le fameux but qui a provoqué la victoire, le but de Bouchard un but en avantage numérique sur une pénalité euh, non pas par son manque de volonté mais que Matheson a pris parce qu'il a tenté de pousser la note pour essayer de contre-attaquer il a été pris pour défendre contre McDavid et ça a donné une pénalité alors écoutons comment ce match-là s'est terminé au Centre Bell samedi soir dernier Prolongation, avantage numérique Oilers, McDavid maintenant dribble, cercle droit, c'est pour Bouchard, Bouchard vers McDavid cercle gauche Dry hold. il hésite encore à McDavid sur la ligne bleue du Canadien il est dans l'eau de la zone travaille avec le disque descend au cercle gauche passe à la pointe droite Bouchard lance et go ça a dévié d'un lit Hopkins a frappé cette rondelle peut-être et c'est 2 à 1 victoire des Oilers grâce à un but en avantage numérique alors, Danny, cette semaine se complétait pour le Canadien à, au début de l'autre semaine avec la visite de l'Avalanche du Colorado. Il y avait des euh, éléments intéressants pour rendre ce match-là très passionnant. Euh, bien sûr, euh, Nathan McKinnon en ville. Lui aussi, tu parlais tantôt d'un duo-choc avec Hill et McDavid. Je pense qu'on peut classer McKinnon et Rantanen comme étant un duo-choc. Et il y avait également le retour de Jonathan Dorwin. Les éléments... Les éléments émotifs pour ce match-là étaient en place et on a eu un très bon show, Danny.
1: On a eu un excellent spectacle encore une fois. Puis, euh, écoute, euh, au risque de me répéter, là, euh, le Canadien a joué un match euh, beaucoup plus structuré qu'à l'habitude axé sur la défense, axé sur la pression. Sur la rondelle, on a été très, très vigilants en ce qui concerne la position de la rondelle et qui était le porteur du disque. Écoute, McKinnon a donné un spectacle extraordinaire. Il est dynamique, dominant. C'était le joueur qui a volé le spectacle, mais quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que c'était le retour devant le filet de Jake Allen. C'était une grosse oui. commande pour lui et il sort gagnant de ce match-là. L'équipe a très bien joué en désavantage numérique. Depuis cette fameuse rencontre où euh, il y a eu euh, une réunion pour le, le désavantage numérique, il a souligné avec justesse l'implication la, 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 de Jake Allen dans la structure et comment faire bouger, comment on communique à l'intérieur même des, des, des moments où la rondelle bouge chez l'adversaire. Il y a vraiment eu un changement drastique et le Canadien est devenu euh, très efficace euh, et je dirais même que ça a été peut-être un, un des points culminants dans le match alors que l'adversaire n'a pas été capable de marquer à 3, à 5 contre 3 donc euh, pendant 30 secondes 26 plus exactement, ils avaient l'opportunité de faire très très mal aux Canadiens et le Canadien sorti gagnant de ça, de cette, euh, cette, cette séquence-là et par la suite on a senti le vent changer de côté
2: et il euh, y a eu un point tournant euh, entre autres dans ce match-là euh, lors de ce désavantage numérique qui a commencé par un 5 contre 4 et qui s'est ensuite enchaîné sur un 5 contre 3 Raphaël Harvey-Pinard euh, dont la spécialité est de jouer en désavantage numérique va bloquer un lancer. Euh, mais par la suite, en voulant effectuer le dégagement La sortie de zone pour gagner du temps Il envoie la rondelle Chez les spectateurs Et se fait attraper Obtient une pénalité supplémentaire Dans un effort qui a été malheureusement pour lui euh, Couronné par une pénalité Mais aussi souligné en même temps Par les partisans Voici comment ça s'est passé Dron s'approche de lui Pierre McCart, tire sur réception oh. C'est l'arrêt d'Harvey Pinard et dégagement s'en va chez les spectateurs. Harvey Binard a tombé sur les genoux. Il va être chassé après avoir retardé avoir fait la partie. L'arrêt. Et la rondelle est partie dans les gradins après. Ça, c'est de la malchance brute, Dani. Ouais. C'est incroyable.
1: Oui, il venait de payer le prix, Martin. Et là, il est chassé pour avoir retardé.
2: L'arbitre est quasiment gêné de la donner, celle-là, Dani. C'est pas... carrément comme un gardien. Hein? C'est un rebond d'arrêt. Cole Caulfield, qui avait été l'un des sujets de conversation le matin avec le directeur général, on va en parler tantôt lors du bilan avec la direction de l'équipe, Danny, au début de la troisième période, marque un deuxième but en deux matchs en avantage numérique grâce à ses complices, Matheson et Suzuki. Et ce but-là va placer le Canadien en avant. Ensuite, la réplique presque immédiate du défenseur Taze de l'Avalanche du Colorado crée de nouveau l'égalité. Mais le but de la victoire appartient à l'énigmatique Joel Armia. Bonade dans l'enclave. Armia s'approche de tir. Arrêt du défenseur devant. Cogliano, bagarre pour la rondelle. La main est dans l'enclave. La rondelle est en jeu. C'est poussé vers le gardien. Go! Joel Armia. Et c'est 4
1: à 3. Armia est récompensé, Martin.
2: Que Joel Armia peut parfois être bon. Et je regardais ce match-là, Danny, et je me disais, comment blâmer les dépisteurs des sabres de Buffalo qui, il y a quelques années, ont recommandé ce gars-là pour devenir un choix de première ronde de leur équipe? Comment les blâmer?
1: <rire> ben écoute, ils ont probablement vu le même genre de match qu'on a vu hier. Écoute, si, si, <rire> si, un ouais, joue comme ça tous les soirs. Et, il ne joue pas... Euh, on ne parle même pas de lui de la même façon. Il est devenu un joueur, il devient un joueur C'est extrêmement important pour le Canadien. Et euh, au moment où cette passion l'anime, c'est un joueur qui est transformé. Parce que c'est un gros joueur. Physiquement, il n'y a pas d'espace hein, dans la Ligue nationale maintenant. Alors, lorsqu'on est en zone adverse, on veut avoir des joueurs qui sont capables de garder la rondelle, de prendre des coups pour faire des jeux. Lui, écoute, sa protection de rondelle, elle est impeccable. Euh, sa force physique, sa, son équilibre, sa force sur patin, elle est là. Elle est évidente. C'est un joueur qui est très difficile à déstabiliser, à déplacer autour du filet. Hier, il en a fait une belle démonstration. Puis surtout, ses ripostes, moi, ce que je voyais pas avant, Martin, c'était de le voir, mettons, donner un double échec à la, ben oui. au tronc de l'adversaire en disant « Tasse-toi, prends de la place, gagner des bagarres territoriales. » Écoute, il y avait du feu dans son jeu, alors à la blague, je disais « Je sais pas ce que t'as mangé, well, mais continue de manger ça. C'est <rire> ce que tu dois
2: manger à tout, tes repas dans mon match. » Danny, il serait il serait presque aussi bon que Chris Crider des Rangers de New York s'il avait cette passion, s'il pouvait jouer de façon euh, aussi euh, régulière à chaque fois qu'il sautait sur la patinoire. Euh, C'est vraiment... Martin Saint-Louis a été dit envers lui après le match, bien sûr, contre l'Avalanche. Euh, C'était mérité, mais il a fini chacune de ses phrases en parlant de constance. Et, et pour terminer sur lui, Danny, pour terminer sur le match contre le Colorado, lui, c'est son enjeu. Et sais-tu quoi? On va être obligé de vivre avec ça jusqu'à ce que le contrat soit terminé. Ah oui,
1: c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on a donné le contrat sur ce qu'on a vu hier soir. Mais on ne l'a pas tous les soirs. Et ce gars-là est capable de le donner, c'est clair. Et l'espérance, c'est qu'il va être en mesure de stabiliser son jeu et de donner ce genre de performance aux Canadiens d'ici la fin de la saison.
2: Et euh, je pense que quand ce contrat-là sera terminé, il sera probablement plus avec le Canadien et y avoir, il va y avoir, à l'instar de Jonathan Drouin qu'on a vu lundi soir euh, affronter le Canadien, Danny, il y a une autre équipe qui va prendre une chance. Ça va être un contrat court, ça ne sera pas un contrat très lucratif, ça va être dans les mêmes zones que Jonathan Drouin, mais il euh, y, y a quelqu'un qui va se dire à quelque part « Ce gars-là, pourrait faire quelque chose dans mon équipe. Alors, il va avoir une autre chance après Montréal, Danny, j'en suis convaincu, malgré tout ce qu'on a dit de lui et tout ce qu'on peut voir ou ne pas voir
0: de Joel Armia depuis quelques années. Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers ReMax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin Mégoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado « Bon match ».
2: Maintenant, Dani, il faut se tourner vers le bilan de mi-saison. Nous, on l'a fait à bon match lors de notre dernier épisode. Alors, on ne reviendra pas sur nos réflexions à nous, sauf que les déclarations, les propos de Kent Hughes nous donnent une perspective de ce qui s'en vient pour la deuxième moitié de saison. Premièrement, sur le travail de ces joueurs clés, Suzuki et Carfield en première moitié de saison. Kent Hughes se dit satisfait de son capitaine, puis vraiment, euh, Nick Suzuki, on en a parlé lors du dernier épisode, a terminé la première moitié en force. Il fait des points, nous dit Kent Hughes, et en même temps, il commence à jouer comme un joueur qui va se débarrasser du moins quelque chose après sa fiche de but, passe et points.
3: On voit une progression de Nick euh, dans son jeu complet. Euh, probablement plus défensivement. Je sais que les points sont encore là, offensivement aussi, mais on voit que euh, il continue à devenir un, un joueur de 200 pieds euh, de la glace. Alors, on est euh, très content de sa progression. Euh, Cole, c'est sûr que Cole, c'est un scoreur. Euh, il score peut-être moins cette année qu'est-ce qu qu'il a fait. Euh, L'année d'avant, ou depuis que Martin est ici, mais euh, plus que d'autres choses avec Cole, euh, son euh, shooting percentage, son efficacité, on dit, euh, je pense qu'il était à 7 puis de l'an passé, il était à 16 euh, l'autre jour, on a checké, puis je pense que parmi les, euh, tous les joueurs qui ont 11 ou 12 buts, je pense qu'il est 110e en efficacité, alors... Euh, c'est des choses qu'écoutent euh, les coachs puis euh, les l'équipe euh, du Allemand de regarder avec lui. Euh est-ce que c'est la malchance? Est-ce qu'il y a de, de quoi dans son shot? Mais c'est euh, sûr que l'efficacité euh, a un certain aspect de son euh, base de production au, au niveau
2: début. Alors, Danny, c'est intéressant parce que le succès du Canadien, l'amélioration de l'équipe va passer directement par ces deux joueurs-là. On peut parler des 22-23 autres, mais c'est vraiment sur eux que tout ça repose. Qu'est-ce que tu en dis des propos de Cantius? Qu'est-ce que tu décodes?
1: Ben, ce que je décode, c'est que, euh, écoute, il y a quand même, euh, je, je me suis pas mal époumonné à dire que les bons joueurs du Canadien doivent être bons en 55. Là. <rire> je pense qu'elle a fait pas mal le tour là-dessus depuis euh, un certain temps. Et le constat, c'est dans le milieu du hockey, c'est le constat qui est le plus évident. La façon dont le hockey se joue maintenant, des joueurs qui euh, jouent seulement dans les phases offensives, ménagent leur énergie, font des compromis, euh, jouent pas sur 200 pieds. T en a de moins en moins. Il en reste. Mais, mais c'est pas ces joueurs-là sur lesquels les équipes veulent baser leur structure, veulent, veulent bâtir leur équipe. Et, et Nick, euh, c'est un joueur très talentueux qui, a, qui, qui profite de ses opportunités en avantage numérique, mais qui doit apprendre à, à jouer vraiment chacune des présences avec beaucoup d'intensité. Pourquoi ouais. je dis ça ben écoute euh, d'année en année là à partir de 2019 c'est des moins 15 euh, la, bon l'année la, euh, l'année écourtée c'était moins 5 mais après ça c'est moins 29 moins 13 là l'année on est à mi-chemin et moins 12 c'est sûr que l'entraîneur de l'équipe a eu des conversations avec lui. Puis, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Martin Saint-Louis a quand même joué pour Totterella oui. Totterella avait, mm. euh, avait, avait quand même déchiré sa chemise à l'époque parce que Vincent le Cavalier était dans le moins 20-quelques et ça ne fonctionnait ça, pas du tout. Ça a tout. failli
2: être un divorce, Dani, entre Exactement.
1: les deux. Exactement. PJ Fister a dû s'en mêler pour réussir à reconcilier les deux hommes. Mm. Fait que, si nous, on le sait, là, on n'est pas dans le vestiaire, on n'est pas dans l'entourage de l'équipe, imagine... Martin Saint-Louis sait très bien que son meilleur joueur ne peut pas être euh, vulnérable à 55 parce qu'il pourra pas créer les, les confrontations qu'il veut. Surtout Moi, à l'étranger, etc.
2: Ouais. J'ai l'impression, Danny, que dans le match contre les Orders, face à McDavid et tantôt Dreisaitl, ça se promenait, là, et, et, euh, et surtout contre McKinnon l'autre soir, euh, mm. lundi soir au Centre Bell, euh, on, a vu, on a vu un sens de la compétition euh, chez Nick Suzuki qu'on lui connaissait. Mais là, maintenant, on voit ce sens de la compétition qui sert autant à défendre à attaquer. Et, et c'est peut-être le tournant que le capitaine du Canadien est en train de prendre, n'est-ce pas?
1: Ben, lorsque tu joues bien à 5 contre 5, c'est exactement le, le, le phénomène. C'est que tu, tu réussis à bâtir ton attaque à partir de très beaux jeux défensifs, puis surtout, tu profites des erreurs de l'adversaire et sinon, tu provoques les erreurs de l'adversaire. Et Nick est capable de faire ça. C'est un joueur qui est fort physiquement, très fort, capable de ba, de, de bagarrer sur les 1 contre 1. Hier, contre McKinnon, on en a eu de beaux exemples. Moi, j'ai adoré, puis après, le coup de sifflet, les deux se sont parlé. Ouais. Là, McKinnon, il a dit, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu chioles? Parce que je te, je te brosse un peu, et là, l'autre lui a répondu quelque chose, j'en sais trop rien. Mais oui. il y avait une conversation entre deux joueurs élites qui se confrontaient, oui. et c'était c'était dans la limite de la légalité, et c'était vraiment très, très relevé. Moi, j ai, j ai, écoute, c'est des signes extrêmement encourageants de la part de Nick Suzuki, et et euh, là, il, il répond à l'appel de son entraîneur et du directeur général, parce que c'est quand même le joueur qui doit donner l'exemple dans la façon de se comporter, c'est le capitaine de l'équipe. Il est le prolongement du discours de l'entraîneur et jusqu'à maintenant, il le fait très bien.
2: Je glisse euh, euh, tout de suite sur Kirby Dack pour revenir tantôt à Cole Caulfield. Pourquoi? Parce que à partir de tes propos, ce que tu dis là sur Nick Suzuki, là, tu sais que dans la Ligue nationale, les, les, les gens qui voient le Canadien une fois ou deux par année disent de Nick Suzuki, il est solide, il est bon, mais... N'est-ce pas un joueur de centre qui a besoin d'un très bon deuxième centre? Puis c'est drôle, hein? Parce que Kent Hughes, dans son bilan, a dit exactement ça. Il a dit, c'est difficile pour nous d'avoir un portrait global et un portrait réel de notre puissance en attaque parce que nous n'avons pas Kirby Dak et aussi, il a mentionné New Hook, mais c'est surtout Kirby Dak. Alors, je reviens à Suzuki. La présence de Kirby Dak pour un joueur comme Suzuki est essentielle au succès du Canadien. Puis ça, ça a semblé beaucoup décevoir la direction de l'équipe Kent Hughes qu'on ait perdu Dak au premier match local le 14 octobre?
1: Bien là, je te donne deux exemples pour revenir, pour revenir à, à Kirby Dak. Deux exemples concrets des deux derniers matchs. Les Horlers ont pris Dry Cytle et l'ont mis au centre. Pourquoi? Parce que en mettant leurs oeufs le dans le même panier, en, en ayant et Dry Cytle, et McDavid sur le même trio, il y avait un vide, il y avait un trou. Le trou, c'est au niveau du deuxième centre. Pourquoi? Parce que, même si, nous, Gene Hopkins, c'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a besoin d'espace. On parle, justement, de ce fameux joueur de centre qui est plus un deuxième centre parce qu'à 5 contre 5, qui est moins efficace, moins bagarreur, moins compétiteur, parce que, physiquement, bon, c'est dans son style, etc. Donc, on a dû corriger cet aspect-là, parce que les bonnes équipes là, ouais. ont trois joueurs de centre, un, deux, trois, et même quatre. Euh, je pense, entre autres, euh, à Vegas, qui est, qui est ça, ces quatre oui. centres-là, et ça modèle. paraît. C'est un modèle, exactement. Et hier, on a on a de la grande visite, et, et tu regardes la, la façon dont don, euh, on a travaillé avec... Euh, avec l'alignement la, la, qu'on a sous la main, avec l'avalanche du, du côté du Colorado. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait euh, l'acquisition de, de Ryan euh, Johansson. Parce que ils se sont dit, on, on, veut, garder, on veut garder notre force de frappe. Alors, Co, et, et, et Colton, deuxième centre, et Johansson, troisième centre. Là, on a une ligne de centre, tu on a, on a, on, oui. et, et on a gardé nos forces sur le premier trio. Si on n'est pas été capable de faire ça, probablement que aurait dû se promener d'une position à l'autre, j'en sais trop rien, mais on aurait dû trouver une solution pour avoir un deuxième joueur de centre, ou tout au moins pour avoir deux trios pour justement libérer un peu, pour rendre la vie plus difficile à l'adversaire dans les confrontations, dans les, les espèces de match-up, tu sais, qu'est-ce que je veux dire, c'est souvent oui, là oui. où tout se joue, et le, chez le Canadien, ben, le problème, il est là, c'est que Nick c'est facile de le contrer dans le sens, c'est facile de lui mettre ta meilleure opposition parce qu'après, des menaces offensives, ces autres trios, on n'a pas beaucoup.
2: Parlons maintenant de Cole Caulfield. Le directeur général a pesé ses mots. Kent Hughes s'était bien préparé avant de rencontrer les médias lundi. Euh, c'est sûr que lui n'avait pas envie de terminer son 30 minutes avec la presse et se retrouver avec des titres le lendemain qui disent « Caulfield, une déception ». T'sais, parce que c'est exactement ce qui serait arrivé si euh, Kent Hughes avait trébuché. Et quand il a répondu euh, à ma question au début du point de presse concernant Carfield, il a dit, euh, nous ne sommes pas déçus du travail de Cole Caulfield pour bien des raisons, euh, bien des intangibles, ce qui amène à notre équipe son attitude, il reste positif. Euh, Cole Caulfield n'est pas un problème dans le vestiaire dans l'équipe, euh, il ne devient pas un joueur taciturne ou égoïste quand il n'arrive pas à marquer des buts, euh, ce pourquoi on aime beaucoup sa présence puis ce pourquoi on a confiance que tout ça va se raplomber. mais quand même le directeur général a mis, mis le doigt d'un sur quelque chose de très, très précis, c'est-à-dire le pourcentage d'efficacité de Caulfield, le nombre de lancers qu'il dirige au filet qui peuvent se transformer en but. La problématique, elle est là. Et toi, tu en as parlé à quelques reprises ben oui. des endroits... D'où il tire, la façon d'où il tire et comment il agit en zone offensive, particulièrement à 5 contre 5 cette année, n'est-ce pas?
1: Ben oui, ben oui. C'est sûr qu'en même temps, il est plus prévisible qu'il l'était parce que l'adversaire se prépare. Donc, il fait partie des joueurs des joueurs dominants chez le Canadien, des, des gars qui, lorsqu'ils ont la rondelle, sont dangereux. Donc, on porte une attention particulière. Physiquement, ce n'est pas un joueur qui peut se faire de la place par lui-même. Donc, il doit, il doit faire preuve de, de, de beaucoup d'ingéniosité. Il, il doit être très vif dans ses décisions. Mm -hmm. Et il doit travailler toujours sur des nouvelles façons de se démarquer. Lui, c'est ça. Là, son enjeu, c'est de se démarquer. C'est d'avoir des corridors de tir. C'est de trouver des façons de, 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 de déstabiliser l'adversaire, de les surprendre, justement, de, de devenir imprévisible. Et ça, c'est pas évident, là. Euh, donc, ça, ça c'est un, un premier élément. Puis l'autre chose, ben quand es obligé de le faire jouer toujours avec le même joueur de centre pour avoir des résultats, ben, l'adversaire s'ajuste plus facilement. si que ça, ça nous ramène à Kirby-Dack, Martin.
2: Exactement. Tout, tout nous ramène à Kirby-Dack, finalement, chez le Canadien de Montréal. Ben, Mais euh, je vais insister <rire> oui. sur Carfield, Danny. Okay, vas parce que je trouve que Slavkovski amène de plus en plus quelque chose d'intéressant et d'utile le jeu de Suzuki a aussi un peu changé on a expliqué ça il y a quelques instants c'est bien personnel mais, mais Caulfield aura un sapré défi dans la deuxième moitié de saison qui est déjà commencée, parce que en deuxième moitié de saison, Danny, le Canadien va se frotter à des équipes comme, par exemple, dans le récent voyage, euh, les Devils du New Jersey qui tentent d'entrer en série, les Bruins de Boston qui essaient de se garder vraiment en tête euh, de la Conférence de l'Est, puis ensuite, ça va être euh, des équipes comme la Floride, Tampa Bay, euh, vraiment, on va tomber dans le croquant de la saison. Le Canadien sera pas là en série, c'est déjà 6 euh, à 8 points de différence. Mais Caulfield, lui, va devoir connaître une deuxième bonne moitié de saison et surtout arriver dans ce haut niveau de compétition avec quelque chose de renouvelé dans sa palette de jeu.
1: Oui, ça c'est sûr que lui, le défi il est entier parce qu'il ne peut pas terminer la, la saison avec 25 buts. Là. Je veux dire, ça va être une déception, c'est sûr. Lui, il doit s'approcher de 30 buts. S'il fait 30 buts, on va dire, bon, OK, dans les circonstances,
2: etc. Oui. Tu sais,
1: il va toujours avoir il va toujours avoir les dénigreurs qui vont dire, ouais, mais là, éliminer les séries, il faut que les ouais, buts mais ça, comptent. Ça, pas. ça vient
2: avec le territoire, hein, comme disent les, les Anglais. Bu, les
1: buts comptent pas. Alors, ah, <rire> bu compte compte les buts comptent pas. Ils comptent les buts, chaque équipe veut gagner ses matchs. Tu je je sais que t'as de la misère que... avec ça. <rire> oui, j'ai de la misère avec ça parce que l'adversaire est au rendez-vous puis l'adversaire ouais. veut, veut gagner ses matchs. À moins que ce soit deux équipes éliminées, bon, là, à ce moment-là, c'est sûr que. La, la, la dynamique est complètement différente. Mais je reviens au pourcentage d'efficacité parce que lorsqu'on a parlé de ça ensemble, c'était une période où le Canadien n'avait jamais personne devant le but. Tu te souviens... C'est
2: en, en novembre, en novembre, novembre précisément ben oui. où, où le Canadien a passé les plus tristes moments de sa première moitié de saison.
1: Oui, on ne produisait pas offensivement. Le pourcentage d'efficacité de, de, au niveau des tirs de, de Caulfield était très bas, euh, 8%, 7%. Euh, Puis ça, c'est très inhabituel parce que parmi les les marqueurs de la Ligue, là, je, faisais, je répertoriais c'était bon, à peu près 12-13% à peu près en moyenne là, euh, sur, sur le long terme mais, mais quoi qu'il en soit quand tu n'as pas ces résultats il euh, faut que tu poses la question, il y a deux choses la première c'est qu'il y a des joueurs qui ne marquent pas de but des retours de lancé ça prend des, des tirs francs bon, Caulfield c'en est un c'est plus difficile de marquer des buts sur euh, des tirs francs là, parce que Écoute, oui. les gardiens sont bons euh, ça prend une présence au filet parce que c'était si pas un joueur pour voiler la vue du gardien ça va être extrêmement difficile de plus en plus on retrouve ça chez le Canadien et Slavkowski entre autres oui. choses est omniprésent dans l'enclave autour du filet et dans les coins de patinoire donc il récupère des rondelles de ses coéquipiers, il alimente le trio et il dérange le gardien de but adverse ainsi que les défenseurs par conséquent il devient un joueur extrêmement payant et pour Nick Suzuki et pour Cole
2: Caulfield et je fais la petite parenthèse parce que, euh, Danny, quand on a reçu Kent Hughes au premier entracte en entrevue durant le match ouais. contre l'Avalanche du Colorado, il n'y a pas trop mordu là-dedans. Euh, je pense qu'encore, c'est de la prudence. là, Mais euh, l'idée de voir Slavkovsky devenir un genre de joueur un peu différent de ce qu'il était quand le Canadien l'a recruté... Euh, sans que le directeur général morde là-dedans, il reste que plus Slavkovski va devenir différent de ce qu'il était quand on l'a recruté et je pense que plus le Canadien va être en meilleure position avec ce choix-là au cours des prochaines années.
1: Oui, et, et ça va être un joueur qui va aider le, le, le Canadien puis ça, le, le directeur général en a parlé à augmenter son temps de possession en zone adverse. Parce que tantôt, là, ça va être extrêmement difficile de lui soutirer la rondelle oui. lorsqu'il va en prendre possession en territoire adverse. Déjà, c'est un gros joueur. C'est un gars qui est fort physiquement. Il va apprendre à mieux contrôler, et surtout mieux protéger la rondelle en prenant de la force et en prenant de, 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 des trucs du métier. Parce que là, ça devient une question juste d'expérience de, dans son cas. Et de, de, de gagner un peu aussi en, en force physique parce que c'est super. Pour, pour être capable de, de, de bouger ce gros gabarit, ça prend de la force au niveau des jambes. Et malgré son, son son gabarit imposant, au niveau de la force brute, il reste encore du travail à faire.
2: Ouais, mais de plus en plus, Dany, on le voit résister à des charges physiques de, oui, de oui. gros gars là, qui essaient de le déstabiliser. L'année passée, il se retrouvait sur les fesses la plupart du temps. Mais oui. maintenant, il reste de plus en plus debout. Alors, pour la grâce du Canadien, pour la grâce des partisans et de Slavkowski il est en voie de devenir une fois et demie ce que Joel Armia aurait dû devenir. <rire> Dans le fond, <rire> c'est un peu ça, Danny. <rire> c'est ça. <rire> une fois et demie, c'est bon? Ouais.
1: Non, mais des joueurs comme ça, tu en as besoin. Hein, parce que c'est ces joueurs-là, Martin, en série, qui vont te faire avancer. Ouais. Parce que oui, des, des gars comme Caulfield, t'as besoin des marqueurs, mais tu peux pas tu ne peux pas avoir le luxe d'en avoir trop. Si tu payes ce luxe-là, c'est évidemment, euh, tu ouvres la porte à d'autres choses. Tu as un marche saut avec, euh, avec Vegas, tu n'en as, as pas trois. Tu n'en as pas deux, tu en as un. Tu as un marche saut qui, qui est un joueur de plus petite stature et qui est un compétiteur euh, féroce. Et, mais des gars comme ça, tu ne peux pas en avoir trop dans ton alignement. Dans le contexte d'aujourd'hui, je regarde la grosseur des défenseurs, je regarde comment ça se passe. C'est hier. Hier. Tu sais quand même l'avalanche c'est une équipe de possession de rondelles. Ils ont, ils ont ils ont pas une grosse brigade défensive c'est pas des gros défenseurs on peut pas dire que c'est une brigade non. qui est très très hermétique on peut pas dire qu'ils ont un gardien de but de premier plan mais oh comment combien ils sont bons en possession de la rondelle
2: ben c'est ça et euh, je termine là-dessus euh, Danny, dans le cas de slavkovski euh, parce que je pense qu'en deuxième moitié de saison là euh, j'ai pas de boule de cristal mais ça va être un gars clé de plus en plus pour pour le Canadien de Montréal en deuxième moitié de saison. Oui. Moi, j'adore la passion euh, qu'il y a dans le jeu de, de, de ce jeune homme là. Euh, oui. Ça, ça peut mener pas mal loin la passion. On l'a vu avec bien d'autres joueurs. Oui. Euh, euh, quelques quelques éléments, Dani. Cantyuse euh, euh, très content de certains jeunes de l'organisation. Euh, il a parlé notamment de Jaden Struble. Comment on ne pourrait pas être euh, on pourrait pas être heureux de Jaden Struble? Euh, arrive, lui, comme euh, comme un élément surprise. Euh, on aurait peut-être aimé faire ce qu'on a avec lui présentement dans deux ans, mais formidable. Ça arrive maintenant en, en première moitié de, de 2024, en deuxième moitié de saison. Euh, il est maintenant dans le top 4 du Canadien avec Savard. Est-ce que ça va être sa place dans le futur? On ne sait trop, mais ce que ça donne, Danny, puis ça, c'est le point que je veux aborder avec toi, ça donne en 2024, deuxième moitié de saison une perspective très intéressante. Le Canadien va avoir les mains pleines à la ligne bleue si tout ce beau monde-là évolue, continue d'évoluer parce que, en plus de Struble, il faut quand même dire un mot parce que Kent Hughes l'a dit, il est très content aussi du travail que Logan Mayou et Arber Jackay, le tournant que ces deux gars-là semblent prendre avec l'équipe de Jean-François Houle à Laval.
1: Ben oui, écoute, tu, tu, tu regardes les choses aller et tu te dis, ouais. Là, il commence à avoir, euh, commence à avoir une belle profondeur à cette position-là. Assez même pour suggérer un mouvement personnel. Parce qu'éventuellement, oui. on, va, on va en arriver à ça. Tu sais, je, 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 je pense que, sincèrement, je pense que, que Hubert Jacqueline figure avantageusement dans les plans du Canadien de Montréal. Ben oui. C'est un très bon, gros et jeune défenseur. Pour son gabarit, c'est un très bon patineur. Il a besoin de raffiner ses décisions, prise de jeu, prise de décision dans le jeu, et façon de, d'aborder son, son, sa carrière professionnelle, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Moi, je pense qu'on a voulu lui envoyer un message très clair. Et, et il l'a saisi.
2: Oui. Il l'a saisi parce que, parce qu'il est en train vraiment de se, se redresser, là, son jeu, son attitude à l'aval avec Mayou.
1: Ben oui, puis écoute, lui, il doit être dominant. Il sait, là, il ne peut pas être de passage à Laval. Lui, il doit ouais. être dominant à Laval. C'est ce comme maillot. Fait. Et actuellement, c'est ce qu'ils font. Puis en deuxième moitié, autant pour le Canadien que pour le Rocket, ces deux joueurs-là, c'est un moment pivot dans leur carrière parce que sinon, ça pourrait se prolonger. Le, le, le séjour pourrait se prolonger. Pourquoi je dis ça? C'est que, écoute, tu as des ressources à Montréal actuellement. Puis... Euh, moi, je trouve que le Canadien est dans une position très intéressante. Il y a, il y a du monde à gauche. Oui. Puis, euh, puis ce sont de bons défenseurs, des gars qui ont fait la démonstration qu'il va jouer dans la Ligue nationale. Et euh, je, je le dis souvent, ça va, ça va fragiliser la position d'un de, d'entre eux. Moi, j'ai moi, mes idées là-dessus. Je ne sais pas ce que oui. l'organisation pense, mais c'est sûr que la minute où Jack High est prêt à revenir à Montréal, ben euh, le jeu de chaise musicale va s'amorcer puis quand la musique va arrêter, il y en a un qui va partir.
2: Oui, puis il euh, y a quelque chose que Jacky et Mayu possèdent, c'est euh, le caractère robuste dans leur jeu. Ces deux gros gaillards, d'annie. Ils, ils ils sont même pas tout à fait à maturité physique encore. Je dis pas qu'ils vont grandir, mais ils, ils vont ils vont se renforcer, ils vont être plus solides euh, plus les années vont avancer, puis c'est bientôt, c'est dans un an ou deux où on on va voir le, le physique de ces gars-là se définir davantage avec un meilleur entraînement, plus d'expérience, meilleure préparation, plus de sérieux dans la démarche. C'est ce qu'ils sont en train d'apprendre à Laval. Puis, Dani, on le sait, on a tendance à oublier, on a tendance à penser que ça fait dix ans. Mais quand le Canadien s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2021, ils avaient trois pans de mur à la défense, euh, dont chez Weber. Puis là, je ne mettrai pas Jack High et et Mayou dans la même phrase que Weber. Mais je vais quand même dire que la recette de 2021, il y a une partie de la recette qui a, euh, qui a résidé en avoir des défenseurs solides, gros physiquement, qui sont capables de euh, faire payer l'adversaire sur une série 4-7. Puis ça, là, Mayu, Jack Eye, Struble vont donner ça aux Canadiens.
1: Oui, mais, mais je vais ajouter ceci, Martin, parce que c'est important de, 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 de mettre les choses en perspective. Manson, hier, est gros. C'est un gros joueur. Mais, mais c'est difficile.
2: Ouf, parce, que, parce que techniquement, c'est pas toujours ça. C'est ça.
1: Au niveau du patinage, au niveau de, de, de la latéralité, au niveau de, de, des, des prises de décision, euh, sur, autant avec que sans la rondelle, c'était pas facile hier. Puis ils jouaient contre le Canadien, ils ne jouaient pas contre Toronto. Là. Mais chez le Canadien, ces joueurs-là, moi je trouve que ce qu'on a, on a quand même des joueurs qui sont. À part, à part Jack High qui avait vraiment du travail à faire, là, mm -hmm. les, autres, les autres bonhommes c'est vraiment intéressant de voir à quel point ils progressent, à quel point ils deviennent efficaces à un contre un, à quel point ils deviennent bons et euh, écoute, Goulet c'est un joueur dominant oui. euh, Strobel amène une, une stabilité à la, à la David Savard je pense oui. qu'il peut devenir ce genre de joueur-là chez le Canadien et euh, évidemment, ben, euh, on le sait, Matheson prend des minutes, puis euh, c'est un, un joueur à un caractère plus offensif, mais il, il prend beaucoup de minutes, puis c'est un joueur extrêmement important sur l'avantage numérique. Donc, euh, c'est un, un beau portrait là, à gauche, de sans, sans oublier euh, Harris, qui depuis son retour joue quand même très bien. Là.
2: Bon, mais euh, je t'amène sur un point avant d'aller du côté des gardiens de but, Danny. Euh, moi, je trouve intéressant ce qu'on est en train de faire avec Kayden Goulet parce que tranquillement, pas vite, on s'aperçoit que Goulet est assez intelligent pour jouer à droite.
1: Oui, je t'ai entendu hier dans le reportage à quelques reprises dire, oh, il, était, il a pivoté du mauvais côté, mais quand tu joues inversé, de placer ta palette, de changer ton bâton, de l'amener du centre, de, de, du centre vers l'extérieur, c'est très difficile. Fait que Souvent, le joueur va, va décider de pivoter de l'intérieur ouais. pour avoir son bâton bien placé pour harponner l'adversaire lorsqu'il se fait contourner. Puis déjà, lui, là, il, il, comme on dit chez nous, il a catché ça. <rire> déjà, il a décidé... A... Parce que si tu pivotes de ton côté, c'est-à-dire vers la banque, ouais. puis tu es du côté opposé, donc un gaucher avec sa palette dans le milieu parce ouais. qu'il joue à l'envers... Et il a pratiquement pas de chance, il va être trop tard. Quand il va, quand il va avoir pu voter, le joueur va être déjà passé. Donc, en faisant l'inverse, il vient fermer la porte entre le poteau début et l'adversaire. C'est très brillant, mais c'est pas tout le monde qui, qui est assez non. vite pour réfléchir à ça. C'est pour ça que les joueurs sont probables à s'adapter. Puis aussi, la latéralité. Si tu es un excellent patineur, Pivoter à gauche, pivoter à droite, ça ne te dérange pas. Tu es capable de le faire. Et ça, couler, le, le fait admirablement bien parce que c'est un patinant fluide Puis il y a une bonne latéralité. Son jeu de pied est excellent. À gauche, droite, il n'y a pas de problème pour lui. Là.
2: Il y a une affaire, Danny, que la première moitié de saison du Canadien nous aura démontré, et je pense que ça va davantage se solidifier en deuxième moitié de saison, c'est que la maison du Canadien va être bien gardée. Autant à la défense, quand ce monde-là va être rendu un peu plus mature, un peu plus solide, un peu plus expérimenté, que devant le filet. C'est notre prochain sujet. C'est un sujet important. Les gens ont dit « Ouais, mais il n'y a pas eu beaucoup de déclarations spectaculaires de Kent de Hughes à ce point de presse de mi-saison. » Il n'y a pas eu de déclaration spectaculaire tant que ça, mais il y a eu des vérités. Il y a eu des, des indications claires sur le plan de l'équipe. Vous allez me dire, ben non, mais c'est pas une grande surprise d'échanger un gars de 34 ans puis de garder tes deux plus jeunes gardiens de but. Mais attention, ça a été clair. Caden Primo a fait la démonstration que le Canadien va être en voiture l'an prochain pour lui donner un 25-30 match. Aux côtés de Samuel Montambeau. Voici comment Kent Hughes, à travers les mots, nous a dit ça.
3: On n'était pas prêt à mettre euh, Kaden euh, sur, sur le balotage. On s'est basé sur les discussions qu'on a eues euh, pendant la camp. On n'était pas mal sûr qu'il a été euh, pris sur le balotage. Alors, on a décidé qu'on garderait les trois gardiens puis qu'on évaluerait euh, des transactions. Euh, au fur et à mesure, s'il y avait euh, un échange qu'on pourrait faire, on le fera. Euh, le plan n'était pas d'avoir trois gardiens pour la saison au complet. C'est encore pas le plan, euh, mais je peux pas vous dire à 100 aujourd'hui que c'est certain qu'on va faire un échange. L'avantage qu'on a eu avec euh, les trois gardiens, puis le fait que Kaden est resté euh, en eau avec nous, si on savait qu'il passait les ballotages peut-être qu'on l'aurait envoyé à Laval euh, pour le commencement de la saison. Le euh, fait qu'on l'a pas fait, on a eu la chance de le voir plus souvent dans les nationales, puis euh, il nous démontre qu'il euh, est prêt pour le challenge.
2: Danny, c'est un sujet clé. Mm. C'était prévisible que ça se termine, parce que ce pas encore terminé. là. Ils sont encore trois. Mais euh, c'est un sujet clé chez le Canadien. Quand Hughes dit si on avait laissé Primo au balotage, il partait. Et la chance qu'on a eue, c'est que de l'amener en haut avec le grand club, nous a permis de le faire travailler avec Eric Raymond, puis d'amener son jeu à un autre niveau. Ça, c'est la réponse que le Canadien a eue, puis ils vont s'en servir à bon escient pour la deuxième moitié de saison.
1: C'est ça, ça, vraiment gagnant-gagnant, parce que le Canadien, en plus, c'est un défi pour Eric Raymond de réussir à, à bâtir Kayden uh, Primo, parce que, euh, honnêtement, Kayden avait des problèmes. Lorsqu'il est arrivé à Montréal, son jeu de pied, ses déplacements latéraux, ses contrôles de retour de lancer, euh, comment son, son ce qu'on appelle le tracking, comment il suit le jeu. Euh, il était très bon sur les tirs... Il ben, était correct sur les tirs directs. Ouais. qu'il y avait à bouger latéralement, il y avait, des, il avait beaucoup de... C'était problématique. Oui, il y avait, avait des déséquilibres, donc il y avait des trous, on dit. Puis, puis le, le,
2: le haut de son filet, Dani, ça aussi, c'était problématique ben, pour, ça, euh, ça. pour Primo. Bon, hein.
1: ben, puis je l'explique rapidement, Martin, le haut du filet était problématique parce qu'il sortait trop loin. Ouais. En sortant trop loin, donc si tes poussées sont plus longues. Si tes poussées sont plus longues, tes, tes épaules penchent vers l'avant parce qu'il faut que tu pousses sur tes jambes.
0: Mm -hmm.
1: C'est une, une question biomécanique. Il faut que tu pousses. En poussant, ouais. ben, automatiquement, t es, t es, ton poids va légèrement vers l'avant. Donc, tu deviens beaucoup plus vulnérable dans le haut du filet. Et là, tu deviens, ce qu'on dit, es, tu, go, tu joues petit. Ouais. Et si tu veux jouer gros, tu joues plus profondément un peu, à réduire la longueur. Là. Ton rayon là, est moins long à couvrir d un, d un, du point A au point B. Et, euh, et donc, pour un joueur qui n'avait pas un aussi bon jeu de pied, un gardien qui n'avait pas un aussi bon jeu de pied que celui de Samuel Montembeau. Au départ, il fallait faire des ajustements. Donc moi, je rends crédit à Eric Raymond pour ça. L'autre chose, c'est que, écoute, on regarde, on, c'est rare qu'on on prend le temps de faire ça, mais, ouais. mais nous autres, c'est notre job. Ça fait que je, je vais le partager avec, avec les gens qui nous écoutent. Parce que un on a peu le temps, vas-y, vas-y. Ouais, c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui anime le, le, le balado, c'est ouais. que, on, on fouille. Et euh, oui. en fouillant, ben, j'ai fait le constat que l'an passé, à pareille date ou à peu près, Samuel avait, avait joué 13 matchs et en avait gagné 6. Bon. Puis son pourcentage au niveau des, des victoires, ça lui donnait une récolte de points qui représente 538. Oui. Alors, que, alors que Caden est à 500 actuellement. Donc, les deux, là, en termes de pourcentage de matchs gagnés dans la première portion du calendrier, à équivalent. On le sait, l'année passée, le Canadien, c'est plutôt dans la deuxième portion du calendrier que les choses se sont gâchées. Oui. Quand on a perdu, là, euh, on a perdu euh, Kirby, on a perdu après euh, Cole. Fait quand il, là, il y a eu plusieurs blessés. Ça a été très difficile dans la deuxième portion du calendrier. Donc, on verra bien ce qui va arriver pour la deuxième portion du calendrier. Mais, les chiffres, c'est ceux-ci. 3,4, la moyenne de but allouée de Sam l'an passé. Caden oui. est à 3,1 cette année. 880 98 était, euh, était le pourcentage d'efficacité l'année passée de Samuel. 905, Caden, cette année. Donc, c'est très, très encourageant, si on ben regarde oui. les chiffres de plus près, mmh. de voir ce que Caden a été en mesure de faire. Puis ça, c'est grâce au fait que l'entraîneur des gardiens a pu travailler sur une base régulière d'espacer ses, ses rencontres. S'il avait joué dans la Ligue américaine, là, il aurait joué au deux jours. Oui. Est-ce que ça lui aura permis de s'améliorer? Non. Dans une pas certaine vraiment. mesure, oui. Dans une très large mesure, non. Par Pourquoi? Parce que tu passes trop de temps à répéter les mêmes patterns, les mêmes patrons de jeu. Quand au moment où tu n'as pas le temps de t'entraîner, tu deviens vulnérable. Parce que là, tu t'améliores plus. Tu fais juste refaire et refaire les mêmes choses. Alors, tu refais les mêmes erreurs et si tu veux sortir de ça, il faut te sortir de l'action il faut te sortir de la fardeau, du fardeau de, euh, du résultat et te permettre de retravailler c'est pour ça que les entraînements sont aussi importants
2: Oui, puis euh, tu sais-tu quoi dans la Ligue américaine, là, Caden Primo était un gardien, il était rendu un gardien solide, euh, tu sais l'an passé là, il n'y avait pas de doute sur ce que ce gars-là pouvait faire dans la Ligue américaine mais c'est quand tu l'amenais ne serait-ce que dans les entraînements avec le grand club que ça devenait problématique alors pour se faire bousculer un peu par Eric Raymond, changer un peu certaines euh, certaines choses fondamentales de son jeu pour arriver au, au à l'échelon où il est là maintenant, c'est ça qui a été la clé. Et Danny, je vais le dire là, puis on en parlait souvent, euh, je vais le dire vraiment candidement, moi j'avais presque démissionné sur Kaiden Primo. Je me disais, il, il pourra pas passer à travers. Et, et, il va peut-être passer à travers, mais ailleurs. Moi, je pensais que c'était un joueur qui était prêt à quitter. Euh, et, et vraiment, c'est un retournement de situation majeur. Puis juste pour ça, Danny, juste pour ça, ça a valu oui. drôlement la peine de faire oui. un ménage à trois, n'est-ce pas?
1: Absolument. Tout à fait raison. Puis on est tous, on est tous la même, euh, du même côté. Là. On, a, on le regardait aller et on se disait, « Wow, comment on va faire pour hum. l'amener à l'autre niveau? » Alors, bravo.
2: Et euh, Danny, euh, ça me permet de glisser une petite parenthèse sur l'avenir des entraîneurs adjoints et du groupe d'entraîneurs de, excluant Martin Saint-Louis. Parce que la situation de Saint-Louis, elle est assez claire. Même si Martin va entamer une dernière année de contrat, Danny, je pense que Kent Hughes est à la veille de commencer à stabiliser, à restabiliser de nouveau son équipe d'entraîneurs. Il y en a un qui va peut-être signer bientôt à ce qu'on entend. Est-ce que ce sera l'entraîneur des gardiens de but? Euh, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Kent Hughes a, a parlé spontanément aussi euh, de ce qu'il aime, de son groupe d'entraîneurs à Laval. Ce ne sont pas ces hommes. Est-ce que le travail accompli, puis l'émergence de gars comme Scruble, euh, la remise sur les rails de Jack Eye et de Mayu va faire en sorte que les entraîneurs de Laval vont se retrouver avec une nouvelle entente, avec la nouvelle direction ça, c'est des affaires qui vont être intéressantes à surveiller en 2024. C'est pas des, c'est pas des nouvelles majeures, Danny. Mais en deuxième moitié de saison, on va voir comment Kent Hughes et Jeff Gorton veulent bâtir leur équipe d'entraîneurs autour de Martin Saint-Louis qui, lui, là, il est en haut de la pyramide par rapport à tout ça.
1: Oui, il, il y a ce qui se passe à Montréal, puis il y a l'ensemble de l'œuvre dans l'organisation, parce que, oui, l'organigramme, moi, je pense qu'il va avoir des changements, surtout avec ce qui se passe à Laval, pour avoir une structure qui va ressembler plus à ce que eux, veulent avoir. qui est pas le, le, le format ou la façon dont ça avait été bâti initialement, c ce pas l'œuvre des gens qui sont ici, là, de la nouvelle direction. Donc, eux vont certainement faire des changements. Ça, j'en suis à peu près convaincu à 100 Est-ce que ça veut dire changer du personnel, changer les entraînants? Ça, je sais pas. Mais dans la structure, dans la ouais. hiérarchie, dans la, ouais. ce qu'on appelle le fameux organigramme, est-ce qu'on va laisser les choses comme elles le sont? Est-ce que la direction, le fil conducteur, la communication, est-ce que ça va se passer de la même façon? Ça, je ne suis pas sûr.
0: Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers REMAX, la force du réseau roule pour vous. REMAX est heureuse de s'associer à Martin Megwayeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
2: On va aller maintenant sur la planète hockey, puis euh, on va rester dans la planète Ligue nationale, puis je vais partir des propos de Kent Hughes, parce que quand il a parlé, lors de son bilan mi-saison, de l'avenir à court terme euh, du gardien de but Jake Harlan et du joueur de centre Sean Monahan, ce sont les deux joueurs qui seront vraisemblablement offerts sur le marché. Ils sont déjà probablement offerts sur le marché. Puis là, les équipes nous disaient, Kent Hughes, Attendent. Le marché est pas aussi agressif que l'on croirait. Il y a un marché d'observation, Dani, parce que nous on se déplace avec l'équipe, on voit euh, beaucoup d'équipes euh, suivent les matchs du Canadien. Euh, on voit de l'effervescence. On entend des affaires, mais Kent Hughes a dit, il y a personne qui est prêt vraiment à bouger encore chez les acheteurs. Parce que t'as beau t'annoncer comme vendeur, euh, c'est le cas de Columbus, c'est le cas de Montréal. Bon, Chicago, euh, ils ont pas grand-chose à vendre entre vous et moi. là À partir du moment où tu viens de prolonger le contrat de Foligno euh, comme vétéran, comme grand-frère, les, les Hawks n'ont plus grand-chose à offrir. Mais euh, Kent Hughes amène un éclairage intéressant parce que dans l'Ouest, la course est tellement serrée. On en a parlé lors d'un reportage cette semaine. Il y a sept équipes, incluant les Kings de Los Angeles. Euh, ils vont être là, les Kings, mais là, statistiquement parlant, leur, euh, sta, le, leur, leur, leur protection de, de position elle va être plus difficile que, que, que ce qu'on avait prévu au début de la saison pour, pour aller en série. Ça, ça veut dire, Danny, que même les Flames de Calgary sont encore dans le coup. C'est difficile de commencer à vendre euh, dans les semaines qui vont suivre. Puis ça, ça va impacter directement le Canadien avec Allen et Monahan sur le marché.
1: Ben oui, c'est sûr. Écoute, c'est deux joueurs qui peuvent aider. Puis moi, je, je, je demeure convaincu qu'il y a des organisations qui vont être prêts à, à s'engager pour, pour un gardien. Parce que c'est sûr que Jake, il reste un an de contrat. Là. Oui. Donc, à à 3,8 euh,
2: millions, euh, d'années, c'est quand même beaucoup d'argent.
1: C'est beaucoup d'argent, mais dans un contexte où on a... Ben, je pense à Los Angeles, entre autres. Moi, je vois, je, je vois un fit là. Je, je vois aussi... Euh, euh, un fit de certaines organisations qui, qui ont toutes sortes de problèmes oui. et qui sont des, vraiment des, des équipes qui aspirent à aller loin en série je pense à la Caroline entre autres alors eux là c'est sûr qu'à la toute dernière minute ils vont avoir la, la réunion là. Oui. <rire> la, le jour J va arriver on va se dire hey, est-ce qu'on est, qu est capable d'y croire sans aller se chercher des ressources devant le filet je regarde Jersey. Écoute, je c'est la je suis même content chose. Que
2: tu je suis content que tu parles d'eux. Je te laisse aller parce que oui. je veux ajouter quelque chose concernant les Devils.
1: Ben, tout ce que je dis, c'est que c'est une équipe qui, euh, qui est jeune. Et quand Au moment où tu as une équipe plus jeune, Martin, tu as besoin d'effets stabilisateurs. Oui. L'effet stabilisateur va venir souvent d'un gros défenseur, d'un gars qui est capable de prendre les minutes, et d'un gardien qui va calmer la donne au moment où l'équipe va être un peu tout mêlée dans sa zone. Comme c'est le cas des Devils certains soirs, parce que eux, c'est un, un peu la nouvelle version de l'avalanche. C'est équ une équipe très axée sur l'offensive, sur le contrôle de rondelle. Oui, bonne et ligne de centre. À un moment donné, très oui. bonne ligne de centre, effectivement. Effectivement. Euh, mais à un moment donné, il y a des ratés en défense. Et là, tu as besoin d'avoir de la stabilité. À l'inverse, tu ne veux pas aussi trop mettre de pression sur ton, ton attaque. Et Landy Ruff, c'est un excellent entraîneur. Mais je pense que lui, euh, il y a toujours eu une approche qui était... Très axé sur la défensive, sur la qualité du jeu en défense. Il ouais. a évolué avec les années, voyant très bien que l'équipe, que la ligue est beaucoup plus offensive qu'elle l'était, mais il n'en demeure pas moins que ça demeure des critères de base pour avoir du succès puis aller loin en série. Donc, lui aussi, là, il est interpellé. Si son directeur général lui en parle, <rire> c'est sûr qu'il va avoir une réponse.
2: Ouais, puis là, là je vais ajouter quelque chose concernant les Davos, puis je me réfère encore aux propos de Kent Hughes, notamment avec nous, lors du premier entr'acte lundi soir dernier. Euh, il a parlé en fait il a expliqué la notion de partenaire de danse quand lui a par, on, on a parlé tantôt des surplus en défense là ben lui il dit il faut que tu trouves l'équipe avec qui avec qui ça va matcher si ce que tu as en surplus euh, euh, va faire plaisir à l'autre. Le Canadien, c'est un gardien de but. Puis j'insiste sur les Devils, parce que les Devils, c'est une jeune organisation. C'est une organisation qui, au cours des dernières années, s'est rebâtie. Et, et Danny, dans les deux dernières années, on a eu la chance, euh, lors du tournoi des recrues qui se, se tient à Buffalo mmh. euh, en septembre, on a eu la chance de voir les prospects. Les, les, les réserves des Devils du New Jersey. Et quand Cat Hughes dit « Quand tu veux faire une transaction, ça prend quelque chose qui, qui, qui adonne aux deux en bon québécois. Mmh. » Puis les Devils ont été dans le fond du classement ces dernières années. Ils ont repêché beaucoup. Ils en ont des jeunes, Danny. Ils ne cachent pas un Connor McDavid dans leur dans leur club école, oubliez ça, là. mais ils ont des jeunes. Tu sais, là, un, un Jaden Strubull, là, quelque part, là, qui pourrait jouer à l'avant, euh, puis qui pourrait offrir un peu de papier sablé aux Canadiens, puis devenir un bon joueur de soutien. Ce qui manque aux Canadiens dans le futur, là, tous ces exemples-là, ces exemples, ces exemples -là, moi, je trouve que les Devils... Euh, ont une question à se poser. Ils ont Vitek Van Echek devant le filet avec le jeune Schmidt. Est-ce que Jake Allen a plus à offrir que Van Echek? La question au New Jersey, s'ils regardent Jake Allen et évalue Allen, c'est un peu ça qu'ils doivent se demander, n'est-ce pas?
1: Oui, pis, mais il y a aussi ce qu'ils ne voient pas actuellement puis qui existe, c'est-à-dire l'expérience, l'expérience en série. Ben, Echec, c'est un, un gardien non, qui n'a pas beaucoup d'expérience.
2: L'autre en a. Arlen au, en a. Ah, le non, non.
1: Bon, mais c'est ça. Tu c'est un élément qui est, qui, est, qui est très, très important. Van ben Echec n'a pas joué en série. Schmid a joué un peu, mais c'est un jeune gardien. Alors là, tu es capable d'aller chercher un gars qui va te donner, qui va te donner justement un, un filet, un filet, qui va te permettre de dire un soir donné, j'ai besoin d'un gros match, je veux reposer mon gars, je veux sortir de la, de la cuisine parce que il y a eu des difficultés au dernier match, changer le momentum de la série, Jake est capable de faire ça. Et,
2: et il y a toujours la notion du salaire dont, dont on parlait tantôt. Euh, et Danny, ça va être le cas dans tous les dossiers de transaction. Euh, Est-ce que l'équipe qui vend a la possibilité de garder une partie du salaire? Parce que je vais donner des exemples tantôt, puis il y a des exemples très intéressants dans ce département-là. Alors, si les Devils qui ont quelques bons prospects, qui sont même pas encore avec le Grand Club au moment où on se parle, sont capables de mettre sur la table quelque chose d'intéressant aux Canadiens et que l'an prochain, on peut former un duo de gardiens Montembeau-Primo pour moins de 5 millions de dollars annuellement le Canadien va peut-être être capable d'y dans ces circonstances-là de, excusez l'expression, manger un pourcentage du salaire de Allen à condition que la compensation soit très intéressante, c'est-à-dire un jeune joueur ou un choix intéressant, mais moi je pense surtout à un jeune joueur capable d'aider de, 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 le Canadien. Puis chez les équipes qui vendent, ça va être la même réalité qu'avec le canadien de Montréal. Si les équipes qui achètent sont prêtes à payer avec des prospects qui coûtent pas cher pour deux trois ans puis qui peuvent être bons, il va en avoir des transactions comme celle de Allen puis Monahan puis d'autres. Ben c'est
1: tout est là. C'est que le prix que tu, tu t es prêt à l'argent que tu es prêt à retenir sur le salaire d'un joueur, c'est relié au prix au prix que la, que, que ton ton partenaire dedans est prêt à payer. Oui. Plus il va payer cher, plus tu es prêt à prendre, à, plus tu es prêt à t'avancer vers lui en disant Bon, OK, on va retrouver notre point de rencontre le point oui. euh, de, de, de réunion, c'est moi je veux avoir tel joueur, puis toi, ben, tu euh, as, un, as un enjeu avec le cap salarial. Bon, qu'est-ce que tu es prêt à me donner maintenant? Euh, moi, je veux jouer là, toi tu veux jouer là, parfait. bon moi, je veux avoir ça plus un choix. Je veux avoir ci. Si tu veux que je prenne du salaire, tu vas être obligé de me donner ça. Alors. C'est de cette façon-là que, que la négociation va se, va se produire et, oui. et, et, et va arriver à échéance. Parce que c'est sûr et certain, Martin, que il y a quelqu'un à quelque part dans la Ligue actuellement qui cherche à bonifier son alignement avec soit un joueur de centre, soit un gardien qui peut aider l'équipe à court terme. Et, euh, et, et les décisions vont... vont hypothéquer le long terme, comme d'habitude, de l'organisation qui veut aller loin en série.
2: Moi, je vais aller dans l'Ouest un peu euh, sur notre planète hockey, un peu sur le sur le fond, sur le même sujet. Il euh, y a des équipes dans l'Ouest qui luttent actuellement pour euh, pour les postes d'équipe repêchées. Si on a dit tantôt là, que les, les Kings de Los Angeles ont, ont vraiment tout ce qu'il faut pour rester dans le portrait des séries, puis je pense pas qu'ils vont dégringoler. Du moins, je serais extrêmement surpris. Euh, tu sais, euh, on a vu les Oilers en fin de semaine. C'est une équipe qui a trop de bons joueurs pour, pour euh, ultimement manquer les, les séries parce que le retard, ils l'ont comblé déjà. Ils ont encore des matchs en main. Euh, les, les Oilers, au moment de notre enregistrement, euh, n'ont que trois points de retard sur la troisième position euh, de la division euh, pacifique là, avec les Kings. Alors, ils l'ont ils, ils, ils déjà comblé le retard. Mais, on ne connaît pas l'avenir à moyen-court terme des Blues de Saint-Louis. Quand les Blues de Saint-Louis vont décider de vendre et qu'est-ce qu'ils vont vendre dans cette mesure-là? Quand les Flames de Calgary, puis je vais m'attarder ouais, à autres, eux, les, les Flames, là, ils sont encore dans le coup. Ils sont à cinq points des Kings de Los Angeles et ils sont à quatre points euh, des deux équipes repêchées dans la conférence de l'Est au moment de notre enregistrement. C'est bien embêtant, parce que quand ton cousin, quand ton voisin gonflable à deux heures et demie, trois heures de route plus loin au nord en Alberta, euh, fait des flamèches, c'est dur pour les Flames de Calgary, l'ennemi juré, de dire, ben nous autres, on reconstruit mesdames, messieurs. On est en train de se construire un nouvel arena On construit la maison physiquement, concrètement, euh, dans le sens clair du terme, puis dans le sens figuré, on va reconstruire notre équipe aussi. C'est intéressant eux parce que eux ils ont deux joueurs potentiels, euh, même trois joueurs potentiellement intéressants. Lindome en fin de contrat, euh, Annefin en fin de contrat et aussi Tanev. Ça, c'est trois bons joueurs intéressants, Dani. Ils sont encore dans le cœur de leur carrière. Ils sont, ils sont très efficaces à leur position respectives. Et ils ont pas mal annoncé leur couleur en disant, « Nous autres, là, si vous ne tentez pas quelque chose pour devenir une bonne équipe, Beto, on s'en va ailleurs. » Et là s'ajoute à ça le gardien de but Markstrom. Le sujet le plus à la mode à Calgary actuellement, c'est l'avenir du gardien de but Markstrom. Il gagne 6 millions de dollars. Pour les numéros un aujourd'hui, c'est un prix intéressant. C'est plus 10 millions, euh, comme Carey Price et Bobrovsky, mais autour de 6 millions, c'est un « y bien. Et le, le cas de Mark Strom, là, son contrôle l'amène à la fin de la saison 25-26. Puis c'est un gars qui, au moment où on se parle, a 33 ans. Alors les Flames sont dans un tournant majeur de l'histoire de leur organisation. Où ils s'en vont en reconstruction, ce qui, comme le Canadien dans les années passées, ils ont jamais voulu faire, ou ils tentent encore de boucher des trous puis d'y aller, puis de tenter, puis de peut-être finir à court. Ça, le Dany, ça va être le dossier le plus intéressant à surveiller avant la date limite des échanges.
1: Oui, bien, c'est un des plus intéressants dans l'Ouest, c'est sûr, parce qu'ils sont à la croisée des chemins, c'est souvent comme ça, mais moi, je peux te faire une petite prédiction, ils lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas. Ils vont être prêts à payer. Puis après cette année, ils vont souffrir. et Ils vont, euh, ils vont descendre au classement. Ils vont, ils vont, ils vont prendre des moyens pour essayer de, de passer. Surtout s'ils sentent que leur, leur, les choses se stabilisent dans leur vestiaire. S'ils ouais. sentent qu'ils ils sont capables de, de, de générer une certaine poussée. Parce que oublie pas une chose, Martin. Là. Euh, tant que tu pas fait ton, ton, euh, <rire> tes aveux au public, au grand public, en disant « là, on reconstruit », Tant que ouais. tu pas, pas mentionné publiquement que tu amorces ton virage, la compétition demeure vive. Canadien Canadiens, euh, canadiens euh, Leafs, on n'a jamais vécu ça vraiment mm -hmm. euh, dans les deux dernières années parce que, bon, euh, tu il y avait trop de distance entre les deux équipes. Là, exactement, ça. exactement, ta reconstruction, etc. Mais de passer un, des, un mauvais coton, <rire> de filer un mauvais coton, <rire> puis d'avoir, de passer à travers une période difficile, oui. puis euh, de... de en cours de route comme ça, d'abandonner alors que tu as six sagevoirs très importants qui arrivent à échéance cette année ou euh, l'an prochain? Non, non. Euh, moi, je pense qu'ils vont y aller.
2: Ils vont y aller, Danny, mais c'est-tu vraiment une bonne idée?
1: Ben, c'est la seule manière de faire parce que tu ne peux pas être mi-figue, mi-raisin maintenant. Ouais. Tu vois que les équipes disent « OK, on, on joue nos cartes puis ensuite on descend, puis on paye le prix. » Et cette descente aux enfers il va être plus facile à structurer, organiser avec l'arrivée d'un nouveau building en disant « Écoute, nous autres, là on a un nouveau building, on a besoin de ouais. notre monde. » Là, les gens vont prendre des billets de saison. Vont, bon, l'attrait du nouveau building, le, le luxe, le confort, la beauté du building, euh, l'environnement, ça va être assez génial, là, ce qu'ils vont faire là. Donc, ouais, puis ça va, on va, ça, va prendre, ça.
2: ça. va prendre trois ans à bâtir ce nouvel amphithéâtre. C'est pas comme un cabanon préfabriqué. Là. Ça se fait pas en, en deux jours avec ah, des non? chums. alors ah. Ben non, ben non. <rire> mais, euh, mais, <rire> mais, mais Danny, ça va prendre trois ans. Puis c'est pour ça que je parle de la croisée des chemins. Et, et, et là-dedans, là, est-ce que... Euh, le genre Cutter gauthier a ouvert une nouvelle tendance dans la ligue euh, cette semaine. On a entendu le gardien Mersleykins euh, du côté de, de, de Columbus qui est allé voir la direction de l'équipe puis a dit si vous pensez que vous allez me traiter comme un joueur un gardien de second ordre puis que vous allez me laisser soit dans les gradins ou sur le banc parce que il y a un ménage à trois Columbus actuellement. <rire> Pascal euh, Pascal l'entraîneur a décidé de créer de la compétition pour essayer de sortir le meilleur finalement de cette équipe là puis de bâtir quelque chose, puis ça fait pas le bonheur de Elvis. Alors, Elvis, il veut s'en aller. Puis, tu sais, je reviens à Calgary, là, si les trois joueurs qu'on a nommés, là, Anifin, Lindholm et Tanev, disent « Messieurs, dames, c'est fini. On s'en va d'ici et on s'engagera pas. » Mers-Lekins dit « C'est fini, moi, je veux être échangé. » Est-ce que cette tendance-là va précipiter les décisions des directions d'équipe? Parce que on est peut-être à l'aube, Dani, d'une nouvelle génération de joueurs de hockey qui vont dire ça fait plus, je m'en vais, ne vous en déplaise.
1: Oui, mon nom c'est Joe Mayer, ça fait pas ici, ça va faire ailleurs.
2: <rire> c'est pas d'hier que ça se fait là, c'est pas d'hier. Mais 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 là, je sens, je sens que, je sens que le jeune Gauthier a ouvert quelque chose qu'on risque de revoir autant chez les joueurs mmh. plus aguerris en fin de contrat, qui là, ils ont vraiment la chance de choisir, mmh. que chez les plus jeunes. C'est peut-être la prochaine chose à venir dans le hockey. Puis on n'a pas fini d'entendre des histoires comme ça dans les prochaines semaines là avec mmh. les gars établis dans la Ligue. Là.
1: Non, mais la Ligue nationale doit faire quelque chose pour ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu, plus tu as d'équipes, plus c'est difficile de d'éviter ce genre de situation. Parce que les, les, les joueurs sont conseillés puis je dis pas que les agents leur, dis, leur disent de faire ça ou leur suggèrent de faire ça, mais il reste qu'ils savent très bien qu'il va toujours avoir preneur pour le talent, euh, indépendamment des situations qui, qui conduisent à ça. Donc, euh, moi, j'ai vraiment l'impression, tout comme toi, qu'on on va revoir ces situations-là jusqu'à ce que... Écoute, l'organisation euh, les organisations disent... Euh, OK, on en a assez. Il faut absolument qu'on on, s'entende avec l'association des joueurs parce que une fois qu'on a repêché un gars, là, il nous appartient. Puis euh, il faut qu'il y ait des, des balises assez importantes pour empêcher justement les joueurs d'avoir le dernier mot.
2: En terminant, Danny, sur la planète hockey, c'est bien difficile de ne pas passer sous silence deux éléments. Marc-André Fleury, on en a parlé beaucoup dans nos derniers épisodes, dans nos derniers reportages, mais ça s'impose encore. Euh, il a finalement dépassé Patrick Roy euh, au début de la semaine euh, lors du Martin Luther King Day aux États-Unis. Il a blanchi les Highlanders euh, et est allé chercher la 552e victoire. Puis après, ben tout ce qui va suivre d'ici la fin des derniers moments de la carrière de Marc-André, ça va être, à chaque victoire, une petite couche de crémar de plus sur ce beau gâteau que représente sa grande carrière euh, Danny, c'était mathématique, ça s'en venait On, même si le Wild n'est euh, pas une équipe euh, compter comme étant intéressante cette année. Ils vont gagner une coupe de match d'ici la fin de la saison mmh. et Marc-André va peut-être aussi être un peu transporté par ça puis ajouter euh, des victoires, mais euh, là c'est juste du bonny. Il ne rattrapera pas Martin Brodeur, mais ce qu'il va aller chercher, c'est juste de grossir un chiffre qui est déjà exceptionnel.
1: Oui, et c'est clair que ce qui se passe actuellement euh, pour Marc-André, c'est euh, une page d'histoire chez les gardiens québécois qui se tourne. Euh, heureusement, nous à Montréal, on a la chance d'avoir Samuel Montembeau euh, mais il y a définitivement, puis on aura l'occasion d'en reparler, j'aimerais oui. vraiment qu'on en fasse un sujet en la planète hockey, euh, sur l'émergence des, des autres pays devant le filet. Qu'est-ce qu'on a fait dans les autres pays? Pourquoi il y a tant de, 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 de Suédois, Finlandais, de gardiens qui proviennent de différents pays, la, la Russie entre autres qui, qui produit également d'excellents gardiens, les Américains qui produisent de plus en plus de gardiens. On, on le sait, là, il, y a, il y a un paquet de facteurs qui, euh, qui influencent ça. Puis moi, je pense que ça vaut la peine de s'y euh, intéresser de façon plus spécifique.
2: Euh, Dany, en terminant, euh, l'incroyable épopée des Jets de Winnipeg euh, semble se poursuivre. Et euh, ce qui a vraiment intéressant dans l'histoire des Jets de Winnipeg euh, pour les, les prochaines semaines. Euh, si cette équipe-là est capable de maintenir le cap, si on n'a pas de blessés trop graves, ils ont perdu les services de Kyle Connor, euh qui est leur leur sniper, si vous me passez l'expression, c'est leur Cole Caulfield, mais aguerri, parce que il y a plus d'années de service que Cole Caulfield dans la Ligue nationale. Puis, malgré la perte de ce gars-là pour quelques semaines, ils ont continué euh, d'ajouter des victoire. Euh, C'est devenu très difficile d'aller gagner à Winnipeg. C'est une super histoire parce que il y a un an et demi, Danny, on avait l'impression qu'on était dans des sables mouvants. Euh, on, on, on parlait même d'exode à Winnipeg parce que le gardien Leboque en fin de contrat, euh, Mark Scheifele, pas toujours le meilleur joueur pour son équipe. Euh, ces deux-là étaient prêts à aller sur le marché. Euh, tout à coup, il signe, Dubois s'en va, et arrive Gabriel Villiardi. Villiardi était un peu caché à Los Angeles derrière un, un gars comme Copitar qui est un grand joueur, euh, mais il est arrivé avec, euh, avec les Jets, puis, tu sais, là, pensez-y deux minutes, là. T'es un joueur des Kings de Los Angeles, le téléphone sonne, puis il y a quelqu'un qui dit, « Gabriel, tu déménages à Winnipeg. Euh, Assoyez-vous, puis pensez-y, là. » Mais Tabarouette, ce jeune homme-là a transformé les Jets de Winnipeg, puis Scheffler a signé, Erlebach a signé. Euh, c'est moi là, c'est la chose la plus, une des choses les plus intéressantes qu'on va avoir à surveiller l'épopée de cette équipe-là, si ça tient.
1: Ouais, ben écoute, ça va tenir là. C'est une équipe vraiment impressionnante depuis le début de la saison. Moi, je, écoute, je, je... Je euh, connais bien Rick Bonus, puis je suis tellement content pour lui de, de, de cette réussite qui est, qui est quand même assez, assez spectaculaire. Euh, moi, il y a des joueurs qui m'impressionnent beaucoup, euh, surtout en avant là-bas. Là, des... Écoute, euh, euh, nikov s'est trouvé une niche. Oui. Euh, Niederreiter leur fait un travail, un boulot sensationnel.
2: Puis il a signé en plus.
1: Euh, oui. Euh, Yafalo également leur donne du très très oui. bon hockey. C'est des gars, euh, le, le frère de l'autre, Morgan Byron, leur donne oui. ég également du très très bon hockey. Le, le jeune Perfetti arrive à, à maturité avec eux. Formidable aussi. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup de profondeur, une profondeur un peu... Euh, je dirais pas inespéré, mais mais un peu improbable. mon peut-être des fois on connaît pas assez l'équipe, on regarde ça, et on dit waouh. Écoute, moi la seule chose que je que je pense que s'ils ont besoin, c'est chercher du renfort à la défense. Oui. Euh, euh, en termes de gabarit, euh, d'avoir dans leur dans leur arsenal peut-être un, un plus gros joueur de défense qui qui amènerait de la stabilité. Si ce joueur-là est disponible à la période de transaction. Euh, ils pourraient venir bonifier euh, leur troisième paire. Ça, je pense que ça pourrait être vraiment un élément qui euh, favoriserait l'équipe.
2: Et euh, jusqu'à maintenant, des euh, Dehoff est le directeur général de l'année dans la Ligue nationale, Danny. Il est passé de homme de hockey euh, décompté à, à homme de hockey qui a bâti une équipe gagnante en ouais. l'espace de une demi-année. C'est, Puis dans un marché, Danny où la plupart des joueurs de la Ligue nationale qui ont des clauses restrictives ont le nom de la ville de Winnipeg sur leurs clauses restrictives. Ça, pour moi, chapeau, c'est fort. Ouais.
1: Mais tu sais, je, moi, je, la seule chose que, que je te dirais par rapport aux hommes de hockey, l'affaire la, la plus difficile à apprendre comme homme de hockey, c'est pas d'additionner, c'est de soustraire. Ouais. C'est de sortir des joueurs de ton alignement et de continuer vrai. de grandir. Ça prend beaucoup, un, de la détermination du courage, mais aussi mm -hmm. beaucoup de clairvoyance pour savoir qu'est-ce que je vais sortir de mon alignement qui empêchera, qui, qui, au contraire, qui va permettre à mon équipe de de passer à l'autre niveau. Est-ce qu'on a des fardeaux dans notre équipe? Est-ce qu'on a des joueurs qui tirent l'équipe vers le bas pour toutes sortes de raisons? Des fois, c'est même inconscient les joueurs après un certain temps. Leur discours mm -hmm. est épuisé. Il euh, y, y a plus rien à faire. Tu sais, ça nous est arrivé à Montréal. Tu sais, ça à, coup, à un moment donné, c'était hein? fini là. Tu ça coup, ne pouvait plus rien apporter aux Canadiens de Montréal. On a amorcé un virage. Bon, tu laisses partir ça à coup. Est-ce que, est que l'équipe est devenue meilleure après? Mais ben non. Mais dans certains cas, tu te dis il faut il que tournes. ce joueur-là quitte pour oui. permettre à l'équipe de, de se bâtir un nouveau leadership. De, on va donner l'équipe à des nouveaux visages. On va passer à une autre étape. Hey, quand tu veux faire ça, là, il faut que tu sois décidé. Là, parce que c'est ta masse critique, c'est ton public, c'est les, les billets de saison, c'est tout ça. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'impact dans de telles décisions
2: il euh, y a quelqu'un il euh, y a, y a des, des joueurs de hockey des dirigeants, des entraîneurs ils ont toujours cette phrase-là euh, dans mon gros micro bleu, la plupart du temps c'est dans le hockey, ça change vite puis c'est vrai que dans le hockey, ça peut changer vite c'est pour ça, Danny, que l'on propose un épisode de bon match à chaque semaine parce que ça change vite puis on a bien des affaires intéressantes à jaser j'espère que cet épisode vous a plu euh, merci à Martin Plamondon et Pierre Gervais qui sont des aides précieuses pour la réalisation de Bon Match. Merci, Dany. Bonne semaine.
1: Hey, bonne semaine. Nous euh, autres, bonne semaine, c'est à tantôt, pratiquement.
2: <rire> <rire> Au revoir, tout le monde. Merci d'être là.
0: Bon match! Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers et max, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Marthe Mecquoyeux et Dany Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado. Bon match!